0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir sprechen von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute haben wir Donnerstag, den 6. Mai. Und ich bin Mary abdelaziz Ditzo. Grüner Wasserstoff ist seit einiger Zeit die große Hoffnung, wenn es um erneuerbare Energien geht. Und besonders dann, wenn wir über saubere Antriebsformen in der Autobranche sprechen. Und das hat natürlich auch die Börsen nicht unberührt gelassen. Da gibt es die einen, die sagen, Wasserstoffaktien sei der Trend der Zukunft. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nein, Wasserstoffaktien sind zu riskant, zu volatil und zu waghalsig. Aber bevor wir jetzt weiter über Irrungen und Wirrungen grübeln, lassen wir doch gleich besser direkt unseren heutigen Gast dazu sprechen. David Wehner ist Portfoliostratege des Vermögensmanagers Joe Investment und steht zu Chancen und Risiken von Wasserstoffaktien heute Rede und Antwort. Zum Start gibt es aber erstmal ein aktuelles Börsenupdate, heute mit meinem Kollegen Peter Köhler in Frankfurt. Peter, wie sieht's aus? Wie schlagen sich die deutschen Aktien zur Wochenmitte? Sind die Zinssorgen, die Anleger zum Wochenstart jedoch schon ziemlich beschäftigt haben, jetzt wieder vergessen?
1: Naja, nicht ganz ist wohl die richtige Antwort. Es ist weiterhin eine gewisse Nervosität im Markt, zumal die Teuerungsraten in den Industriestaaten tendenziell nach oben zeigen. Und das löst ja letztlich Zinssteigerungen aus. Äh, die Zinsängste dürften jedenfalls noch eine Weile belasten. Äh, US-Finanzministerin Yellen hatte die Anleger ja am Dienstag verschreckt mit dem Hinweis auf einen eventuellen nötigen Zinsanstieg, damit die Wirtschaft nicht überhitzt. Und irgendwo wirkt das immer noch nach. Und der DAX, der tritt heute auf der Stelle bei rund 15.000, 1150
0: Punkten. Okay, dann lass uns vom DAX dann nochmal genauer in die Einzelwerte schauen. VW hat ja eigentlich ziemlich gute Zahlen geliefert, aber trotzdem gibt die Aktie nach. Warum?
1: Ja, die Papiere von Volkswagen fielen nach anfänglichen Kursgewinnen deutlich zurück. Nachmittags bedruckt das Minus sogar gut 2 Prozent. Dabei fuhr der Autobauer trotz des weltweiten Chipmangels inmitten der Pandemie eines der besten ersten Quartale seiner Geschichte ein. Aber Konzernchef Dies warnte, es gebe eine grundsätzliche Knappheit bei den Chips, die wir wegen den vielen vernetzten Geräten heute in allen Fahrzeugen sehen. Und das wird die VW-Werke auch in den nächsten Monaten und Jahren weiter beschäftigen. Was aber interessant ist, es sind Börsengänge geplant, wo VW mit Partnern die Gigafabriken für die Produktion von Batteriezellen an die Börse bringen will.
0: Das klingt spannend. Peter, dann lass uns zum Schluss noch mal einen kleinen Ausblick in die USA wagen und da vielleicht auch mal ein bisschen weiter in die Zukunft schauen. Was erwarten Experten hier die nächsten Monate?
1: Nun, da ist zu hören, dass man die anziehenden Renditen bei den US-Staatsanleihen dann nicht für schädlich hält, wenn sie in erster Linie konjunkturgetrieben sind und damit auch die Aussicht auf steigende Unternehmensgewinne widerspiegeln. Und die aktuellen Gewinnschätzungen für die Unternehmen im Standard Poor's sind zwar sehr ambitioniert, aber angesichts des kräftigen Wachstums auch nicht übertrieben. Und die BandLeon AG sieht beim S&P 500 über die nächsten zwölf Monate noch ein Kurspotenzial von immerhin 10 Prozent. Aber danach wird man sich wohl auch auf eine Normalisierung einstellen müssen.
0: Na dann schauen wir mal, was das Jahr noch so bringt. Peter, herzlichen Dank für dein Börsenupdate.
1: Ich danke dir. Tschüss.
0: Jetzt folgt ein kurzer Beitrag unseres Sponsors. Wir sind gleich wieder da.
2: Das Wetter schlägt Kapriolen, der Nordpol schmilzt und die Wüsten dehnen sich aus. Nachhaltigkeit und Klima werden deshalb immer wichtiger für uns. Und deswegen sind auch viele Unternehmen bereit, sich dafür richtig ins Zeug zu legen. Fragt sich nur, wie? Ich bin Christine Weininger, Ihre Sustainable Finance Expertin bei der Hypovereinsbank. Das heißt, ich weiß, was Unternehmen brauchen, wenn sie fragen, was muss ich in meiner Branche jetzt in Angriff nehmen, damit ich für die Zukunft nachhaltig aufgestellt bin. Welche Investitionen sind heute sinnvoll, um unternehmerisch und privat Rendite und Nachhaltigkeit unter einen Hut zu bringen? Für die HVB ist Nachhaltigkeit keine Phrase, sie ist fest in unserer Unternehmensphilosophie und unserer Beratung verankert. Daraus schöpfen wir, wenn es um Ihre Fragen zur Unternehmensfinanzierung und Investitionen in Zeiten des Wandels geht. Noch viel mehr dazu finden Sie auf unserer Website oder in den Show Notes. Wir freuen uns auf Sie.
0: Eine dekarbonisierte Welt, das ist das Ziel, an dem sehr viele Länder mitarbeiten. Und grüner Wasserstoff wird dabei zunehmend ein wichtiger Baustein. Sowohl die Politik als auch die Wirtschaftswelt unterstützen den Megatrend. Und an den Börsen geht das Ganze auch nicht spurlos vorbei. Wir sprechen jetzt dazu mit dem Portfoliostrategen David Wehner. Herr Wehner, welches Standing oder sagen wir mal, welchen Ruf haben Wasserstoffaktien aus Ihrer Sicht? Eher der risikoreiche Insider-Tipp oder doch eine Branche oder ein Trend, der sich in der Börsenwelt standhaft etablieren kann?
3: Ich denke, dass Wasserstoffaktien sich durchaus standhaft etablieren können, denn wir sehen diese Entwicklung und auch diesen Hype um erneuerbare Energien, wozu ich auch Wasserstoff zählen würde, der sich schon seit Jahren etabliert und auch in den letzten zwölf Monaten, gerade nach der Pandemie, noch einen höheren Stellenwert erreicht hat und aus diesem Grund denke ich, dass diese Entwicklung weiter fortschreiten wird. Denn äh, wir haben eine sehr hohe CO2-Belastung weiterhin, ähm, auch trotz der Elektrizifizierung der Antriebe ähm, gehe ich davon aus, dass auch in anderen Bereichen wie der Chemie und Industrie der Wasserstoffbereich einen höheren Einzug erhalten wird und somit Wasserstoff sich in den nächsten Jahren stärker auch in dem Bereich etablieren kann.
0: Jetzt muss es natürlich erstmal geschafft werden, wirklich grünen Wasserstoff ausreichend zu produzieren. Da gibt es ja jede Menge Herausforderungen. Stichwort Tankstellennetz oder eben auch die Wirtschaftlichkeit der Brennstoffzellentechnik. Der Katalysator ist ja doch ziemlich teuer. Also was glauben Sie, wie schnell wird man all diesen Herausforderungen gerecht werden können?
3: Ich denke, dass diese Entwicklung durchaus noch ein ganzes Jahrzehnt andauern wird. Denn wir haben ähnliche Erfahrungen auch bei anderen Antrieben und auch bei ähm, anderen Formen der erneuerbaren Energie wahrnehmen können, wie zum Beispiel bei den Photovoltaikanlagen, auch bei der Windenergie, aber auch bei der Batterietechnologie, hat dies einen gewissen Zeitraum gedauert, bis die Industrialisierung dazu geführt hat, dass auch annehmbare Preise, ähm, wahrnehmbar sind. Äh, wir können uns zurückerinnern bei Photovoltaikanlagen, Solaranlagen, die in der Anfangszeit erheblich teurer waren, als sie es jetzt sind. Auch in der Batterietechnologie hat sich eine Menge getan in den letzten zehn Jahren, so sodass jetzt auch die großen Autohersteller ähm, sich diesem Thema widmen können. Und das Gleiche sehen wir auch im Wasserstoffbereich. Und sie sprechen es an. Wir haben zum einen das Thema der grünen Wasserstofftechnologie, das bedeutet, dass aus erneuerbaren Energien Wasserstoff hergestellt werden kann. Und auch die Brennstoffzellen, ähm, auch in Bezug auf Fahrzeugtechnologie oder auch Antrieben von öffentlichen Verkehrsmitteln, ähm, all das wird eine gewisse Zeit andauern, bis eine Industrialisierung stattfinden kann und auch annehmbare Preise im Verlauf der nächsten Jahre sich am Markt etablieren können.
0: Hm, gut, aber Sie haben ja auch eingangs gesagt, Sie sind da schon der Meinung, dass sich die ganze, der ganze Bereich standhaft etablieren kann, als wenn wir jetzt mal das Ganze auf Aktien drehen. Können Sie denn auch verstehen, dass manche es doch eher für einen risikoreichen Insider-Tipp halten und vielleicht sogar auch den Vergleich zur Dotcom-Blase von vor 20 Jahren ziehen?
3: Das ist natürlich verständlich, wenn man gerade den Blick wirft auf die jeweiligen Einzeltitel, die das Thema Wasserstoff als Pure Play darstellen, also das heißt, dass diese sich ausschließlich der Wasserstofftechnologie widmen. Da gibt es Beispiele wie Plug Power oder Nell, die in den vergangenen Jahren sich vervielfacht haben. Ich denke, dass diese besorgniserregenden Entwicklungen, dass ein Titel sich verzehnfacht oder verzwanzigfacht, dass das natürlich klar gewisse Parallelen zu einer Dotcom-Blase ziehen kann. Ich denke, dass diese Bewertungen auch natürlich dem geschuldet waren, dass das Geld sehr günstig war und dass diese Technologien auch in einer gewissen Art und Weise gehypt wurden von den Staaten, aber natürlich auch von jeweiligen Unternehmen. Diese Entwicklung bei den Aktien muss aber nicht ein, äh, dazu führen, dass es ein Hype ist, wie die Dotcom-Blase, wo am Ende des Tages alles zusammenbricht, ähm, sondern dass diese Bewertungen, die vielleicht jetzt etwas sehr sportlich sind, diese müssen sich reduzieren und die Entwicklung, die es andauern wird, dass diese Technologie sich auch etablieren kann, die muss letztendlich eingepreist werden. Und das, was wir in den letzten zwölf Monaten gesehen haben, hat äh, meines Erachtens etwas, ja, etwas zu schnell und zu dynamisch und äh, hat gewisse Entwicklungen vorweggenommen.
0: Absolut, dazu komme ich gleich auch noch. Lassen Sie uns dann tatsächlich jetzt erstmal über die größten und bekanntesten Wasserstoffaktien sprechen, damit sich unsere HörerInnen auch ein Bild machen können von der Lage. Vielleicht neben Linde, Powercell und Air Liquid, die ja weit bekannt sind, wen sehen Sie da noch? Und wie bewerten Sie diese Unternehmen hinsichtlich ihrer Performance?
3: Ja, das ist zum einen aus Norwegen Nell. ASA und das auf der anderen Seite das ist es noch Plug Power, zudem kann man noch Ballard nennen, als auch ITM. Das sind ähm, alles Elektrolyseure, also Unternehmen, die sich der äh, Wasserstoffherstellung und der Brennstofftechnologie widmen. Darüber hinaus gibt es aber auch Unternehmen, ähm, die etwas breiter diversifiziert sind und ebenfalls in der Wasserstofftechnologie forschen und dieser sich auch annehmen. Das sind Unternehmen wie beispielsweise Siemens zu nennen, aber auch BASF, die einen Ansatz verfolgen, aus dem man beispielsweise mit einem chemischen Prozess aus Erdgas auch Wasserstoff extrahieren kann über einen chemischen Prozess, was natürlich gerade in Bezug auf die Industrialisierung ein weiterer Fortschritt wäre. Aber auch Autokonzerne wie zum Beispiel Daimler oder Toyota oder auch Hyundai, die seit Jahrzehnten in diesem Bereich forschen, sind ebenfalls Marktteilnehmer und Aktienwerte, die in diesen Bereich hineinfallen.
0: Hm. Und wenn wir jetzt nochmal genauer über die Performance sprechen, Sie haben auch gerade schon gesagt, Ballard kann man auch noch zuzählen, Powercell, Eliquid und so weiter. Aber wenn wir mal die Platzhirsche ausklammern, da sieht es nicht mehr so gut aus, oder? Also sind da nicht leichte Parallelen zum Tech-Hype erkennbar? Das heißt, keine realen Gewinne, stattdessen eher ein Trend, der sich, naja, rein am, ich sag mal, Zukunftsglauben des Produktes orientiert.
3: Das ist so, ja. Also, es ist natürlich, dass der, der Wasserstoffbereich ist einzugruppieren in den Bereich Growth. Also, in einen Wachstumsmarkt, der jetzt momentan noch keinerlei Gewinne abwirft, sondern eher negative Cashflows aufweist, Verluste zeichnet. Und da natürlich eine gewisse Zukunftseuphorie auch eingepreist ist. Das haben wir in vielen anderen Branchen in der Vergangenheit auch erleben können. Wir erinnern uns an die IT-Branche, aber auch aus diesem Zyklus, aus der Dotcom-Blase sind natürlich auch Unternehmen entstanden, die sich etablieren konnten, wie eine Amazon, eine Apple, eine Microsoft, die diesen Hype auch überlebt haben. Und momentan ist es natürlich auch so, dass wir in den vergangenen zwölf Monaten sehr laxe Finanzierungsmöglichkeiten gehabt haben und äh, natürlich auch viel Geld in gewisse Marktsektoren äh, hineingeflossen ist, was auch zu klaren Überbewertungen geführt hat. Wir hatten äh, einen klaren Hype gesehen bei Nell als auch bei Plug Power, die sich innerhalb von wenigen Monaten vervielfachen konnten und jetzt in den letzten Monaten haben sie Zinsen etwas angezogen, wir sind nicht mehr auf den sehr niedrigen Niveaus und das Growth-Segment, wozu ich auch Wasserstoff zählen würde, basiert natürlich auch darauf, dass die Finanzierungsmöglichkeiten sehr günstig sind, dadurch, dass diese Unternehmen keinerlei Erträge aufweisen und dadurch, dass dieses Marktumfeld jetzt etwas umgekehrt hat, sind natürlich auch gewisse Gelder aus dieser sehr kapitalintensiven Industrie auch abgeflossen und das zeichnet sich natürlich auch in den Aktienkursen der genannten Aktien wieder.
0: Würden Sie denn sagen, aus Ihrer Sicht, trotz fehlender realer Gewinne bei vielen dieser Firmen, die wir gerade genannt haben, lohnt sich ein Einstieg der Zeit?
3: Ich denke, es kommt immer auf den Horizont an. Also wenn Sie davon ausgehen, dass, dass Sie diese Aktien kaufen wollen, wenn Sie auch einen bunten Strauß an äh, Titeln kaufen wollen, denn Sie wissen natürlich am Ende des Tages auch nicht, wer wird sich durchsetzen. Ähm, es, es gibt da natürlich gewisse Stolpersteine, Sie haben es ja auch gerade angesprochen, wie zum Beispiel ein Tankstellennetz, all diese Infrastrukturmaßnahmen, die auch zu bewältigen sind. Aber wenn Sie sich beispielsweise einen bunten Strauß kaufen aus etablierten Unternehmen, die ähm, beispielsweise das als Diversifikation nutzen und es ist nur ein Bestandteil ihres Produktportfolios, wie zum Beispiel eine BASF, eine, eine Linde, eine Air Liquide. oder auch die Pureplay-Kandidaten, die sich nur darauf fokussieren und mit einem Anlagehorizont von zehn Jahren das ansetzen. Und das, denke ich, ist auch der Wert, den man bei solchen Investitionen zugrunde legen sollte, es ist durchaus eine interessante Diversifikation für das Portfolio, hm. gerade in Bezug auf das Thema erneuerbare Energien.
0: Ja, bunter Strauß, lange Laufzeit, das hört sich für mich schwer nach ETFs an. Wobei reine Wasserstoff-ETFs sind ja doch eher selten momentan, oder?
3: Das ist momentan eher selten. Meines Erachtens nach gibt es momentan zwei ETFs, die sich dem Thema widmen, auch mit relativ unterschiedlichen Strategien. Es gibt ein ETF, das sehr breit diversifiziert ist und sich sowohl Industriewerten widmet als auch den Pureplay-Wasserstoffkandidaten. Und ich glaube, in den letzten Wochen ist noch ein weiteres ETF etabliert worden, was sich ausschließlich dem Wasserstoffbereich widmet und dort auch höhere Gewichte fährt und natürlich dadurch auch etwas risikoreicher ist. Aber diese Kandidaten gibt es, um sich auch dort breiter zu diversifizieren und um in dem Bereich auch vielleicht ein, ein, eine Erstinvestition vornehmen zu können.
0: Hm, welche ETFs sind das denn genau? Können Sie da die Namen nennen?
3: Die Namen, die es sind, ist einmal ein Hydrogen-ETF, der, der L&G, also der, des emittenten L&G. Und das zweite ist von FANEC. Das sind zwei ETF. Ähm, Herausgeber, ähm, die sich diesem Thema auch gewidmet haben.
0: Okay, also schon ein Angebot da im Bereich der ETFs. Wenn wir jetzt nochmal auf die Einzelwerte schauen, ohne da die Stimmung vermiesen zu wollen, aber besonders am Beispiel von Nikola, wir erinnern uns alle, ein Riesenhype um das Konzept Wasserstoffbetriebener Trucks. So, und die Aktie ist dann aber trotzdem massiv abgerutscht. Und wenn ich mir den Kurs heute anschaue, hat sie sich auch nicht wirklich erholt. Wie würden Sie das insgesamt beurteilen? Also viele Wasserstoffaktien haben ja in den letzten Monaten, ich glaube im Februar, zuletzt letzten Dämpfer erlebt. Ähm, wann stabilisiert sich das Ganze wieder? Wann geht es bergauf?
3: Ja, Sie sprechen es an. Also Nikola war natürlich auch eins der gehyptesten Unternehmen im letzten Jahr, was aus einem SPAC herausgekommen ist und also über ein Special Propose Vehicle an die Börse gebracht wurde und natürlich auch mit einer sehr guten PR-Maschinerie ähm, gepusht wurde, was dazu geführt hat, dass sich dieser Titel auch vervielfacht hat. Nikola möchte gerne wasserstoffbetriebene LKWs herausbringen. Das Problem war natürlich, dass sie zum einen, wie viele Wasserstoffproduzenten, zum einen eher schwache Zahlen aufweist, zum anderen aber auch, ähm, es dort einen Angriff eines Short-Sellers gab, der Indizien sah, dass das alles ein reiner Betrugsfall sei, dass diese LKWs überhaupt nicht fahren würden und äh, die Clips, die wir sehen würden, ähm, da würden die LKWs ähm, Hügel herunterfahren und nicht über ihren Antrieb angetrieben werden. Ich denke, das ist das Problem bei so einem Hype. Es gibt natürlich auch gewisse Trittbrettfahrer. Mhm. Wir sehen jetzt auch bei Plug Power das Problem, dass... Ähm, dort momentan eine Bilanzfrage aufgekommen ist. Ähm, das sind natürlich Blüten, die auch immer wieder entstehen können, gerade bei so gehypten ähm, ja, Themen wie Wasserstoff im Moment. Hm.
0: Mit Blick auf die nächsten zwei Jahre, was, was würden Sie, wie würden Sie es einschätzen? Wie viel Volatilität müssen Anleger, die in Wasserstoffaktien investieren möchten, aushalten? Eingepreist solche Aktionen, wie die, die Sie gerade genannt haben?
3: Genau, also ich denke, bei einer Fokussierung auf einen reinen Einzeltitel wird es äh, in dem Bereich zu einer hohen ähm, Volatilität kommen. Denn das Thema Wasserstoff wurde auch in den letzten Monaten und auch Jahren immer wieder mal gehypt. Dann wurde auch wieder mal der Abgesang ähm, darauf eingeschworen. Und ich denke, aus dem Grund wird in so einer jungen Technologie, die jetzt vielleicht nicht so jung ist, denn es wird in dem Bereich ja schon seit über 100 Jahren geforscht, aber nichtsdestotrotz ist sie jetzt sehr etabliert und sehr jung, wird es immer wieder zu ähm, starken Volatilitäten kommen. Denn es ist ja natürlich auch ein politisches Thema, ähm, worauf sich Staaten und Nationen fokussieren wollen. Es ist die Batterietechnologie, es ist äh, die Wasserstofftechnologie. Und aus dieser Gesamtfacette der Rahmenbedingungen ähm, wird es wahrscheinlich ein sehr hochvolatiler Bereich sein, ähm, der sich ja, natürlich nur durch ein hohes Durchhaltevermögen ähm, aushalten lässt.
0: Hm. Zwei Nachfragen dazu. Zum einen, wenn Sie sagen starke Volatilität, können Sie das in Zahlen ausdrücken? Ungefähr ist natürlich nur ein Schätzwert.
3: Ja, also ich denke, wenn wir, wenn wir die letzten zwölf Monate mal in Betracht ziehen und auch die großen Wasserstoffplayer uns anschauen, die haben sich zuerst vervielfacht und sind von ihren hohen Bewertungen um 60 bis 80 Prozent auch wiederum gefallen. Auch die beiden genannten ETFs, die ich jetzt gerade genannt hatte, auch diese konnten bis jetzt seit Etablierung am Markt keine positive Performance aufweisen. Sie sind im März, April auf den Markt gekommen und haben jetzt auch eher Returns. Sie sind bei minus 20, minus 30 Prozent. Und ich denke, mit solchen ja temporären Returns oder auch temporären Verlusten ähm, müssen Anleger rechnen, wenn sie in diese junge Branche investieren.
0: Also 60 bis 80 Prozent auch mit dem Blick nach vorne zwischenzeitlich an Volatilität.
3: Das das sehe ich jetzt vielleicht äh, in der Retroperspektive jetzt nicht mehr. Es ist natürlich etwas äh, viel Luft auch aus dem Ballon jetzt rausgelassen worden. Die Titel haben sich nahezu kerzenförmig nach oben entwickelt, das sehe ich jetzt in Zukunft nicht, aber Schwankungsbandbreiten von 20 bis 30 Prozent sind da wahrscheinlich gar keine Ausnahme.
0: Okay. Und Sie haben eben schon die Nachrichten angesprochen. Klar, Nachrichten können diesen ganzen Trend und vor allen Dingen den Aktienkurs beeinflussen. Das passiert auch immer wieder. Was würden Sie denn sagen, welche Nachrichten könnten sich auf die Entwicklung der Branche auswirken? Also im Positiven wie im Negativen? Na, einfach um den Hörern auch mal ein Gespür dafür zu vermitteln, welche Faktoren diese doch ja, sehr spezielle Branche beeinflussen können.
3: Ich denke, die positiven Nachrichten, die dazu führen können, dass diese Branche auch davon profitiert, ist zum Beispiel, dass wenn die Bundesregierung oder auch weitere Nationen, große Player wie China, USA, Japan, diesen Bereich stärker forcieren, dann durch Infrastrukturmaßnahmen beispielsweise Wasserstofftankstellen aufbauen möchten, oder auch zum Beispiel ähm, Gebäude mit Wasserstoff, äh, Brennstoffzellen ausstatten, um dort ähm, den Energieträger darzustellen. Ähm, also quasi, dass es dort auch exogene Effekte gibt, die dazu führen, dass diese Branche gestärkt wird durch ähm, ja, Staatskonsum, durch eine ähm, Fokussierung auf diesen Bereich ähm, und durch Fördermaßnahmen, äh, die natürlich dazu führen, dass diese... Branche ähm, stärker fokussiert wird. Ähm, des Weiteren natürlich auch der Industrialisierungsprozess, der aus dem Inneren heraus erfolgen kann, dass Wasserstoff günstiger produziert werden kann und dass auch die Mobilität ähm, ein Fahrzeug nicht mehr 80.000, 90.000 Euro kostet, sondern sich im Mittelklasseniveau ansiedelt. Das sind alles positive Hintergründe. Negativ wäre es natürlich, wenn ähm, sich der Staat dieser Thematik komplett abwendet und ähm, diese ähm, Wasserstofftechnologie eher in den Hintergrund gerät und ähm, sich beispielsweise, wie es momentan jetzt den Eindruck auch erhält, äh, dass zum Beispiel die deutsche Bundesregierung sich stärker auf den Batterieantrieb, also sprich auf, ähm, auf die Ladestationen fokussiert. Hm. Ähm, das wären natürlich Faktoren, die, die den Bereich eher ähm, reduzieren würden.
0: Okay, dann halten wir mal fest, vielleicht als kleine Zusammenfassung. Als alternative Antriebstechnologie sind mit Wasserstoff betriebene Brennstoffzellen in Autos definitiv ein Zukunftstrend. Ja, also viele Autobauer sehen hier, Potenzial investieren ja auch stark in dem Bereich. Bosch haben wir übrigens noch gar nicht genannt, glaube ich. Genau. Jetzt würde ich aber trotzdem noch mal gerne von Ihnen wissen, ähm, glauben Sie, dieses Argument reicht, um Wasserstoffaktien eine gewisse ja, Standfestigkeit, von der ich ja am Anfang auch schon sprach, zu unterstellen? Oder vielleicht auch andersrum gefragt, welche Faktoren könnten die Wasserstoffhoffnung, die ja aktuell überall spürbar ist, dämpfen?
3: Hm, das ist eine sehr gute Frage. Also diese Hoffnung kann natürlich auch relativ leicht sterben. Wenn sich gewisse Faktoren in den Unternehmen auch bewahrheiten, dass beispielsweise das Vertrauen in diese Branche auch verloren geht. Sie sprachen es ja gerade an in Bezug auf Nikola, aber auch Plug Power, die auch ähm, mit etwas negativen Faktoren äh, wie Short Selling oder auch äh, Bilanzschwierigkeiten einhergehen. Dass natürlich Investoren sich aus dieser Branche auch herausziehen können, nicht weil sie nicht an den Antrieb selbst ähm, glauben, sondern weil sie einfach merken, dass halt Trittbrettfahrer Geld eingesammelt haben, was dann am Ende ähm, leider nicht mehr zurückkommt, weil diese Unternehmen durch Betrug aufgefallen sind. Sowas kann natürlich so einer jungen Branche auch blühen. Das ist etwas, was, was wir auch in diversen anderen ähm, Branchen schon erlebt haben. Aber ich denke, dass es ist jetzt momentan sehr schwierig, ist ein Szenario aufzubauen, was natürlich so einen etwas negativen Abgesang auf diese Branche herbeiführt. Ich glaube, dass momentan eher die positiven Faktoren überwiegen. Sie sprachen es gerade an nochmal mit Bosch aber auch beispielsweise ThyssenKrupp, die sind äh, zu 10 Prozent des CO2-Ausstoßes für Deutschland verantwortlich. Auch diese möchten gerne für die Eisenproduktion auf Wasserstoff umschwenken. Und ich glaube, momentan überwiegen eher die Ideen, wie kann man es nutzen, als sich ähm, Gedanken zu machen, was könnte passieren, dass es schief geht. Also ich, ich denke, dass es da eher weniger Szenarien gibt, ein Thema ist, was ich vorhin schon erwähnt habe, ist, dass sich die Politik oder auch die Staaten in Form von Fördermaßnahmen ähm, diesem Thema äh, abkehren und dort keine äh, Investitionen mehr vornehmen möchten.
0: Hm. Wobei da muss man ja glücklicherweise sagen, wenn man nach Deutschland ähm, jetzt mal blickt politisch, da ist ja letztes Jahr erst eine größere Summe verabschiedet worden, um, um den ganzen Bereich zu supporten. Und es ist natürlich auch eine super Ergänzung zum Elektrotrend. Und wenn wir da vielleicht nochmal ganz kurz drauf eingehen, am Ende, wo sehen Sie mehr Potenzial oder schließt das eine das andere gar nicht aus?
3: Ich denke, dass diese beiden ähm, Industrien, würde ich sie gerne mal benennen, diese beiden Antriebsformen, können meines Erachtens noch auch parallelen nebeneinander funktionieren. Denn ähm, der Elektroantrieb ist, glaube ich, für den Pkw-Verkehr, ähm, für den. Autonomalbürger, der sich in der Stadt bewegt, ähm, die effizientere Variante. Wasserstoff hat meines Erachtens gerade im Bereich der Industrie, aber auch im Lkw-Verkehr bei der ähm, als Gebäudeenergieträger, aber auch im Schiffsverkehr, also wirklich in Segmenten, die letztendlich nicht über Batterien funktionieren können, weil die Batterien dafür einfach viel zu riesig wären und zu viel Gewicht ähm, bedeuten würden. Dort kann Wasserstoff funktionieren und würde dazu führen, dass natürlich dort der CO2-Ausstoß erheblich sich reduzieren würde. Und aus dem Grund glaube ich, dass es am Ende des Tages einen breiten Energiemix geben wird. Also ich glaube nicht, dass Wasserstoff... Die Elektromobilität kannibalisiert aber auch umgekehrt genauso wenig, denn jedes, jede Antriebsform hat einfach sein, sein Steckenpferd und ist für die eine oder andere Industrie besser geeignet als die andere.
0: Herr Wehner, das waren viele Informationen und ein spannendes Gespräch. Wir sind gespannt, wie sich die Branche weiterentwickelt. Vielen Dank für Ihre Zeit und für das Gespräch. Vielen Dank. Unser Redaktionsschluss war wie immer um 16 Uhr. Und die Producer dieser Sendung sind Christian Heinemann und Alexander Voss. Ein kleiner Hinweis noch von uns. Wer sich für das Thema Wasserstoff interessiert, der sollte sich unbedingt für den Handelsblatt Wasserstoffgipfel im Mai anmelden. Den Link finden Sie in den Shownotes. Und damit sind wir auch schon wieder durch für heute. Jetzt sind Sie gefragt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann freuen wir uns natürlich, wenn Sie uns in Ihrer App bewerten. Wenn Sie mögen, gerne auch mit Text. Und wie immer gilt, bei Fragen, Lob oder Kritik zu dieser Folge, schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an today at handelsblatt.com. Jetzt aber einen schönen Feierabend für Sie. Oder wenn Sie uns morgens hören, einen guten Start in den Tag. Bleiben Sie gesund.